1: Dispositivo medico
0: CE, incompresse e masticabili. Leggere le avvertenze. Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Allora, San Giuliano, torniamo a te. Che ne pensi di tutto questo? Ma io penso che questi toni siano
1: alquanto esagerati. Voglio ricordare che eh, due giorni fa si diceva che eh, l'ascesa di Trump avrebbe determinato un terremoto nei mercati finanziari, che le borse stavano lì lì per crollare, che ci sarebbe stato un disastro economico, oggi tu hai letto prima il titolo del Sole 24 Ore che comunque è un autorevole quotidiano economico, oggi eh, il Diciamo il mercato di Wall Street ha un massimo storico, ha raggiunto, mm-hmm. storico, raggiunto mm-hmm. va su uh, alla grande. E chi aveva ipotizzato quello scenario apocalittico rispetto al crollo delle borse, adesso se avesse onestà intellettuale dovrebbe titolare che Trump spinge all'insù i mercati, fa volare eh, le eh, borse. Eh, lo stesso credo che sia in questo rapporto, anche perché lo si è visto chiaramente nel suo primo discorso i toni di Trump sono immediatamente cambiati, una settimana fa diceva che voleva far arrestare Hillary Clinton e processarla, invece eh, un minuto dopo eh, nel suo discorso di insediamento nel discorso di di ringraziamento che ha fatto ha reso reso grazie a Hillary Clinton ha detto la ringraziamo per il servizio che ha reso alla alla nazione, quindi Thank uh-huh.
0: Cioè, ci Insomma, bisognerà vederla all'opera dai. ci sono eh. quelli che non
1: sanno perdere che in questo momento si stanno aggrappando a qualsiasi cosa e stanno avendo come dire, una reazione scomposta anche perché una democrazia è, fatto di, è fatta di tanti pesi e contrappesi, la democrazia americana nasce alla fine del Settecento una democrazia con tanti anticorpi ben saldi, io non, non vedo proprio questo pericolo antidemocratico nell'esercizio delle sue funzioni da c'è parte. sempre
0: la possibilità dell'impeachment Ricordiamolo, che già è, è, caduto, è caduto sotto le forche caudine Nixon. Un
1: altro, ah. elemento, un altro elemento: Trump ha ringraziato come uno dei suoi più importanti collaboratori Rudolf Giuliani, che probabilmente avrà. Ruolo nell'esecutivo. E allora, signori, ricordiamoci chi è Rudolfo Giuliani. Rudolf Giuliani è stato il procuratore di Manhattan, è stato uno stretto collaboratore di Giovanni Falcone, con il quale concretizzò l'operazione della Pizza Connection. Poi è stato il sindaco della Tolleranza Zero, che ha tirato fuori New York dal eh, degrado. Ecco, questi saranno gli uomini dell'amministrazione di Trump.
0: Allora, ehm... Adesso, lo accennavamo ieri, si moltiplicano le idiozie anche in rete, si parla per esempio della possibile candidatura di Michelle Obama alle presidenziali del 2020, è una brava persona per carità, ma non è che in Germania verrebbe mai in mente di candidare il marito della Merkel o in Italia la moglie di Renzi. Allora ti chiedo come si spiega questa tradizione, tra l'altro eppure un po' vedo qui il sottotitolo del tuo libro, Hillary, vita e potere di una dynasty americana, cioè la famiglia dei Kennedy, la famiglia dei Bush, Bill e Hillary. Cioè perché eh, non solo l'elettore ma anche gli stessi partiti di riferimento non ci trovano nulla di strano in America?
1: Ma in America si sono create queste dynasty, a parte le più note, quella dei Kennedy appunto, quella. Eh, perché a parte John Fitzgerald Kennedy e il fratello Bob Kennedy, il padre era stato l'ambasciatore americano in Inghilterra ed era stato poi senatore, poi viceversa...
0: Poi c'è stato Ted, sa... No. Mm.
1: Sì, Ted Kennedy, poi abbiamo avuto per esempio i Kerry, il padre di Kerry era impegnato in politica, Romney, il padre di Romney era senatore, lui è stato candidato alla Casa Bianca, ci sono state 5-6 famiglie eh, che si sono passate... eh, Eh, I Bush,
0: due presidenti, adesso pure un altro Jeb Bush voleva diventare presidente a sua volta in questa tornata, aveva concorso anche lui... alle Eh
1: ricordiamo che è stato il governatore della Florida, della Florida, è stato Florida stato sì, Importante. Sì. Mm-hmm. e lo stesso George W. Bush prima di diventare presidente è stato governatore, governatore del, 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 Texas. Texas. del Texas. C'è questa tradizione molto americana eh, che però credo che adesso gli americani stiano incominciando a dileggiare, insomma, non vedere eh, più come un dato opportuno, perché è evidente che si tratta di una sorta di nepotismo.
0: Mm-hmm. Senti, eh, eh, volevo concludere con eh, quello che ha detto Girinowski in, in Russia, insomma, eh, qualche giorno fa, anzi qualche giorno fa, ieri, dopo la notizia dell'elezione di Trump, dice adesso la Clinton potrà finalmente dedicarsi ai suoi nipoti. Ma tu pensi che la carriera di Hillary Clinton è davvero conclusa o avrà ancora un ruolo in politica? Come la vedi?
1: No, Io penso che la carriera sia conclusa anche perché c'è un dato anagrafico, Hillary Clinton ha 69 anni, ehm, non credo che ci siano più i margini per una ripresa politica, eh, avrà un ruolo perché si tornerà all'attività che le ha fatto guadagnare un sacco di soldi, che è stata l'attività di conferenziere, eh, io Nel libro cito alcune inchieste del New York Times, lei in, in tre anni ha guadagnato una cifra superiore ai 21 milioni di dollari, Ehi. prendeva 250 mila dollari a conferenza, eh, quindi credo che tornerà a questa attività, è ovvio che nel fare conferenze lancerà idee, progetti, programmi, quindi avrà come dire, una sorta di, eh, come dire, di paternità politica, nel senso che eh, esprimerà nozioni di politica, ma Mm-mm. un ruolo fattivo. Anche perché completo, il Partito
0: Democratico si deve ristrutturare in qualche modo, quindi avrà bisogno anche di menti come la Clinton. Il Partito Democratico
1: vuole recuperare un ruolo, deve partire proprio da volti nuovi, da persone nuove, da idee nuove, da concetti nuovi, deve ricucire il rapporto con... Diciamo quello che era una volta il suo elettorato, perché adesso il paradigma si è totalmente ribaltato: una volta i sindacati operai erano il grande serbatoio di voti. Ricordiamo che eh, John Fitzgerald Kennedy fu eletto per pochissimi voti eh, che vennero da Chicago, ci fu poi tutta una polemica, una contestazione su come fossero arrivati questi voti e furono i sindacati determinati nel, de, nella sua determinanti nella sua elezione ecco, quindi il Partito Democratico deve ricominciare da qui, non può certo eh, ripuntare sui la mm-hmm.
0: Allora, eh, ancora eh, qualche minuto, ti chiedo perché abbiamo delle telefonate e magari ti vogliono rivolgere anche una domanda, allora Salvatore da Termini Merese, buonasera Salvatore eh,
1: sono Salvatore Sanzora, come vedete voi il fatto che i sondaggi non sono stati azzeccati su Trump e che praticamente c'è ormai una larga fascia di popolazione negli Stati Uniti d'America, ma non solo negli USA, soprattutto qui in Italia, in Grecia, pure, che non è neanche raggiungibile dai, da coloro che fanno i sondaggi perché non sono neanche dotati di mezzi telefonici, quindi c'è una grande fascia ormai di popolazione. Talmente povera che non è neanche contattabile con i nuovi mezzi di comunicazione di massa.
0: Mm-hmm. Beh, questo non è il caso dell'America probabilmente, ma eh, certo che hanno sbagliato i sondaggi, questo è fuori discussione, ne abbiamo parlato anche ieri lungamente Salvatore con altri ospiti, comunque adesso sentiremo cosa ne pensa eh, San Giuliano, Enrico da Bertinoro in provincia di Cesena, buonasera fuori di Cesena. Io e
2: lei ci siamo sentiti due settimane fa a proposito delle quote rosa e qualcuno aveva detto ci sarà un presidente donna negli Stati Uniti, io ho detto no quella sera lì, ho detto perché secondo me mettono Trump, però c'è una cosa da dire, gli americani sono la culla della democrazia, perché protestano? Se hanno perso le elezioni devono stare lì buoni buoni, poi fra quattro anni magari possono ritornare su. Sì, poi, se posso dire altre due cose veloce
0: rapidamente sì. sì
2: rapidamente. allora dunque De Niro ridere i polli sfiderei diciamo pugni Trump lo sfiderei io De Niro poi se ha vinto eh, Trump ha vinto perché vuole la pace quindi la pace con Putin con la Corea con tutte quelle nazioni lì le mamme americane e ho finito le mamme americane sono stanche di vedersi tornare i loro figli sdraiati dentro una bara.
0: Grazie Enrico, ecco, anche se naturalmente non possiamo prevedere cosa farà Trump in politica estera, anzi diciamo, il suo programma in questo senso è abbastanza così fumoso, insomma, o quantomeno c'è una cortina fumogena che non ci lascia la possibilità, almeno al momento dal programma che è stato lanciato in campagna elettorale, di capire esattamente quali saranno le sue azioni a partire dal 20 gennaio, quando entrerà in carica. Ultima telefonata, Osvaldo da Milano, buonasera Osvaldo.
3: Ah, buonasera dottor Mensurati. Prego. Senta, io volevo dire una piccola cosa. Quando prima mh, si è accennato l'analogia fra Trump e Berlusconi, no? sì. eh, a me è venuta in mente un'altra cosa, visto quello che è successo uh, ultimamente adesso in America, no? le proteste che ci sono state contro Trump. Eh, mi è venuta in mente un'analogia più che fra i due statisti, tra mh, una certa sinistra che si mette comunque contro a prescindere. Cioè, ancora io non voglio difendere Trump francamente non me ne frega niente. Però ancora non sappiamo cosa farà e già sono pronti a fare manifestazioni contro. Adesso non so, mi aspetto che tra qualche mese magari cominceranno a fare inchieste nella Camera da letto anche di, di, di Trump, come è successo con noi, con Berlusconi, perché non avendo altre altre. diciamo così, altre motivazioni non avendo altre scuse cercando qualsiasi cosa pur di buttarlo giù ecco, pur di andargli contro
0: grazie Osvaldo. allora qualche messaggio Marina da Venezia non sono convinta si debba parlare di errori o di poca simpatia della Clinton penso che dopo due mandati di Obama con alcuni problemi non risolti la crisi economica un'altra presidenza democratica era improbabile la gente ha voluto cambiare La signora Carla da Roma, eh, lo spettro nero di Wilhelm Reich che si aggirava per l'Europa si è spostato in America, Eh, Angelo da Bergamo anche Renzi non è il mio presidente ma non vado in giro a rompere i maroni, Vincenzo da Torino questa sera il TG5 su 30 minuti di TG ne ha dedicati 20 a Donald Trump, sarebbe questo il giornalismo italiano. Allora, eh, San Giuliano, traiamo le conclusioni, eh, naturalmente ricordando il tuo libro eh, Hillary, vita e potere di una dynasty americana, l'editore è Mondadori. Allora, San Giuliano, prego.
1: Sicuramente ad uno snodo, ad una curva importante della vicenda non solo americana e di riflesso per il peso che gli Stati Uniti hanno nello scacchiere geopolitico globale ad un passaggio importante per tutto il mondo. Secondo me le cose saranno molto meno drammatiche di come vengono eh, raffigurate con una certa passionalità anche perché sono convinto che la politica di Trump sarà una politica conservatrice, repubblicana ma eh, sempre nei binari della democrazia. Voglio dire due cose, una sui sondaggi e una sulle donne, molto telegraficamente. Allora, sulle donne (coughs) c'è un fenomeno curioso. Le donne riescono più a sfondare a destra che fra virgolette a sinistra. Perché il vero tetto di cristallo lo ha sfondato per prima Margaret Thatcher, quando eh, diciamo negli anni ottanta è arrivata eh, al eh, potere in eh, Gran Bretagna. Oggi noi forse ce ne dimentichiamo, una donna è al comando di una delle nazioni più importanti del mondo, parlo della Gran Bretagna, la Gran Bretagna è un membro, eh, è un membro con diritto di veto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed è una potenza militare nucleare, anche Teresa May ha la valigetta con i codici di lancio dei missili intercontinentali, quindi ed è lì forse in Francia ci potrebbe essere un presidente donna nella persona di Marine Le Pen quindi le donne in politica ci sono, in Germania abbiamo la, la
0: Merkel no? la
1: Merkel l'abbiamo in Germania e l'antagonista della Merkel a è, Stavocco, donna. Anche è, è anche lei una, una donna, quindi le donne ci sono hanno uh, successo è bene che lo abbiano, è giusto è sacrosanto, a me piacciono le donne quando conquistano posizioni. bisognerà cominciare a ragionare perché le donne a sinistra poi dopo non riescono a denunciare emergere e paradossalmente emergono molto bene a destra. I sondaggi. I sondaggi sono uno strumento obsoleto perché? Perché secondo me tutti i sondaggi hanno fallito? Perché essendo noi in questa fase storica, soprattutto poi qui in Italia da noi, ma credo in tutto l'Occidente pesantemente condizionati da una sorta di dittatura del politicamente corretto, questa K del politicamente corretto impedisce alle persone di quando vengono intervistate per un sondaggio Cioè quando probabilmente i sondaggisti hanno fatto il loro campione hanno chiamato a casa gli americani chiedendo chi, votava, chi erano intenzionati a votare loro hanno risposto tutti quanti Clinton perché avevano si paura
0: di dire essere che
1: giudicati no. secondo il parametro del politicamente corretto e quindi credo che questo abbia poi superato lo strumento del sondaggio io invece ricordo di aver letto un'agenzia di stampa eh, due o tre giorni prima del voto che mi aveva incuriosito dove non mi ricordo quale istituto di ricerca americana diceva che gli algoritmi che misuravano eh, le manifestazioni di pensiero su Facebook e su Twitter eh, manifestavano una tendenza favorevole a Trump mm-hmm. quindi probabilmente chi intervistato rispondeva che votava la Clinton poi magari dietro un fake, dietro un falso nome su Twitter esprimeva il suo favore nei confronti di Trump
0: Bene, allora grazie a Gennaro Giuliano, Vice Direttore del TG1 per voi. essere stato con noi Grazie, e Buonanotte
1: Buona